0: era para Messi al interior Vamos. Messi Toca para Iniesta ¡Esa es ¡Lol! gol esa es, esa es Esa era Esa era Esa era Esa era Esa era Gol. ¡Gol! Esa era ¡Gol! era había que marcar en el era Esa minuto? ¡Gol! 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 ¡Te quiero! ¡Te quiero! Iniesta, 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 Iniesta El Barça à la finale, à la finale, à la, la, la finale, Iniesta Bonjour la planète foot, aujourd'hui, ça match vous propose un nouveau numéro, à la recherche du temps perdu. Alors je ne suis pas Dylan Jones, par contre je manie parfaitement le feu. Après un premier épisode sur la première ligue, on va vous propager de nos souvenirs sur la ligue 1. Je suis toujours accompagné de mes deux sous-fifres. Maître Gix et Inestache. Et une petite présentation s'impose pour que vous puissiez enfin mettre un nom sur les bois. Maître Geeks est un fervent supporter du TFC. Et oui, malheureusement, il en faut. Par contre, question foot, il est aussi calé comme pied de voir. Donc je vous laisse imaginer. Ses connaissances. Inestash a, quant à lui, jamais joué au foot au haut niveau, du moins sûrement dans ses souvenirs les plus profonds. Par contre, il analyse parfaitement les sujets, surtout entouré de putes et d'un peu de drogues. Là aussi, je vous laisse imaginer tout son talent. Pour ma part, je suis votre humble animateur. Je dirige d'une main de fer cette équipe de bras cassés, mais je suis tout de même fier d'eux pour ce qu'ils amènent à cette émission. La Liga sera à l'honneur dans ce nouveau numéro et on reviendra sur les joueurs, les équipes, les entraîneurs. On parlera de notre gloire de ce championnat. J'espère que vous allez bien, que vous restez bien confinés chez vous, comme notre incompétent de gouvernement nous l'a imposé. Nous, on essaie de vous distraire comme on peut, de vous faire rire comme on peut. Et avant tout, c'est un plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui. Alors, ça marche ou pas Donc aujourd'hui, la Liga sera à l'honneur de notre émission. Pour commencer cette introduction, c'est M. Iniesta, le spécialiste catalan, qui va nous donner un peu son ressenti sur ce championnat.
1: D'abord, euh, vous faites un bon confinement à tous. Euh, donc j'ai le plaisir de vous introduire à la Liga. Donc euh, j'aime beaucoup introduire les choses, moi vous savez. Surtout quand c'est euh, mon championnat préféré, hein, parce que pour moi, moi, je suis fan du Barça depuis, bah, depuis tout petit en fait. En fait, la Liga, euh, on peut faire la comparaison avec la, la, la Première Ligue. Comme on disait la, la dernière fois, la Première Ligue, c'est euh, tout dans l'habillage, le... Tout dans le le spectacle. La, la, la Liga, c'est plutôt la beauté intérieure, c'est-à-dire que quand tu vois sa gueule, la Liga, tu n'as pas envie de la regarder, tu n'as pas envie de, de l'aborder ou, ou quoi que ce soit, mais quand tu creuses un peu, ben, en fait, tu te rends compte que c'est un championnat fantastique parce que euh, c'est surtout dans la technique, dans la, dans la philosophie de jeu, tu as beaucoup, beaucoup de, de, de clubs qui euh, qui jouent très bien au foot, hein, même si on, on voit quand même des fois euh, certains peu comme le Pesico ou même Retafé récemment qui, euh, qui sont bon, très défensifs et qui sont pas trop dans la philosophie justement de, de l'attaque de, ou de la possession ou, ou même de, de vouloir marquer le plus de buts possible. Mais pourtant, la plupart des, euh, la plupart des, euh, des clubs qui ont en Liga... Euh, Bien évidemment, épaulé par les grosses pointures comme le Barça, le Real et dans une même mesure l'Atletico, Valence ou Séville, eh bien, ils, ils veulent vraiment jouer au foot, en fait. Ça se ressent énormément par rapport à leur équipe nationale où euh, ils sont obligés, en fait, de proposer du beau jeu euh, parce que le, le, supporter, le supporter espagnol, lui, veut vraiment assister à un spectacle au stade ou devant, euh, devant son écran, mais euh, dans une certaine forme de beauté euh, en termes de jeu, en termes de, de dribble, en termes de. de de, de football un peu champagne tu vois c'est à dire qu'ils veulent vraiment du spectacle ils veulent vraiment euh, voir des buts euh, voir des euh, des grandes stars dans leur dans leur dans leur, dans leur, dans leur cœur, en fait. ils sont toujours dans cette optique de de proposer du jeu de de faire plaisir à tous leurs supporters J'analyse la Liga depuis des années et c'est vrai que les clubs qui sont un peu moins un peu moins euh, on va dire sexy en termes de jeu hein, euh, bah, la plupart du temps ça ne fait pas trop plaisir à part peut-être les supporters Pesico mais bon ça reste un club
0: particulier tu as décrit un peu la Liga comme euh, tu la vois toi de ton jeune âge hein. euh, ouais, on peut le dire que tu as 15 ans hein. c'est pas ah. bon, hein. ouais, j'ai 15 ans et j'aime l'accompagner des vieux monsieur de 45 ans voilà mais ça c'est autre chose après <rire> mais pour, euh, pour revenir et pour être un peu plus sérieux euh, pour moi la Liga euh, ça représente deux choses Donc, déjà c'est l'affrontement euh, entre Barcelone et le Real de Madrid qui euh, exclusivement euh, c'est eux qui dominent le championnat depuis, euh, depuis la création on va dire et euh, c'est vrai que de voir ces deux grosses équipes très souvent les meilleurs joueurs qui jouent dedans, ben ça donne euh, des duels et des matchs qui sont plaisants à regarder. Et donc, c'est euh, toute cette... Euh euh, alchimie autour de ce match-là, qui euh, qui fait que, euh, que j'adore la Liga. Alors c'est pas forcément le championnat que je, je préfère le plus, mais j'adore regarder les matchs espagnols pour l'ambiance, pour les stades, pour les euh, pour les joueurs et euh, et aussi euh, pour le beau jeu. Parce que pour revenir et pour continuer dans ma dans ma logique, euh, moi j'ai découvert la Liga avec l'époque de Barcelone et de Johan Cruyff, et c'est ce qui m'a fait aimer ce championnat parce que c'est lui qui a été un peu le précurseur du euh, du beau football, du football moderne comme euh, comme on aime le voir aujourd'hui, même si par moment, tout ça se perd, parce que justement, les équipes après ont changé, les joueurs ont changé, le niveau a changé, et donc du coup, du coup ça se disperse un peu. Et je trouve que depuis pas mal d'années, notamment sur les cinq dernières années, la Liga perd un peu de sa superbe et de son niveau, parce que justement, les autres championnats et les autres écuries européennes notamment en Première Ligue et en Allemagne. Et euh, petit à petit, euh, rattrape un peu la différence qu'il y avait entre ces deux clubs. Car il faut savoir que dans les années 90, il y avait deux championnats qui dominaient l'Europe, c'était l'Italie et l'Espagne. Les, tous les meilleurs joueurs se trouvaient dans ces deux championnats. Et pas ailleurs, forcément, avec le, avec le temps, mais tout ça, ça se resserre un peu. Et moi, je trouve que euh, la Liga a perdu un peu de niveau. Plus en plus, on, ça se confirme avec les années qui passent. Et voilà, donc euh, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai, mais ça reste quand même un championnat qui est très attractif. Très plaisant à regarder. On attaque
2: notre notre petit débat et finalement d'entrée je suis pas d'accord. Ah ben, c'est bien, bien, ça tombe bien, ouais. Parce que tu dis quand même sur ces cinq dernières années, mais bon, euh, sur les quatre dernières années, c'est que eux qui ont gagné quand même la Ligue des Champions. Déjà, ça veut dire que le niveau, pour moi, ils ont toujours le niveau. C'est un jeu, bien sûr, qui est toujours aussi ouvert, un jeu qui est toujours avec malheureusement que deux grosses et on va dire deux grosses et demi équipes. Le souci que va avoir pour moi la Liga, c'est surtout en termes de remplacement. C'est-à-dire que ben on va voir les limite euh, du fait que Cristiano Ronaldo soit parti de, euh, du championnat on verra aussi Messi quand il sera en fin de course c'est parce que moi ce qui me fait peur pour eux c'est qu'ils n'arrivent pas à renouveler le style de jeu, c'est ouvert. Ça sera toujours, euh, ça sera toujours du jeu ouvert. Ça sera toujours euh, des espaces. C'est pour ça que c'est agréable à regarder la Liga, parce qu'il y a énormément d'espace dans dans les matchs. Donc euh, obligatoirement, ça a pas du tout. Euh, il peut y avoir l'intensité, mais il n'y a pas, il y a pas comment dire, il a pas l'impact, on va dire, euh, de la première ligue ou même euh, de la Bundesliga. Je veux dire, c'est c'est pas du tout le même football. Donc ça restera toujours un jeu plaisant à partir du moment où les mecs seront techniquement au top. Mais par contre, il y a peut-être une une génération qui part maintenant, qui va disparaître. Et cette génération, c'est là où j'ai l'impression surtout qu'ils vont avoir du souci, c'est pour, pour la renouveler. Parce que les choix des joueurs achetés, le choix de, dans leur formation, je trouve qu'il est malheureusement un peu en deçà de, de ce qu'il faisait à l'époque. Mais après, sur les cinq dernières années, malgré tout, je veux dire, le Real, le Real a, a remporté quand même trois fois d'affilée. Après, juste avant, c'était le Barça. Juste avant, c'était encore le Real, je crois. Donc, je veux dire, ils sont toujours au top. Ça reste des équipe au, euh, au top niveau mondial. Pour la Liga, c'est-à-dire pour le championnat de la Liga, c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que même au niveau, au niveau des, des classicaux maintenant, je ne vais pas dire qu'on s'emmerde, mais ça fait 2-3 classicaux que je ne vois pas, je ne vois pas niveau, euh, le niveau qu'on qu a pu voir, on va dire, il y a une dizaine d'années. Moi, Je me rappelle d'un 6-2 du Barça au Real, il y a eu, il y a eu des matchs de, de taré, mais, mais ça, on ne le voit plus. Là, là le, le dernier triste 0-0, euh, moi, ça m'attriste de voir des matchs comme ça parce que ça prouve qu'ils perdent, euh, perdent leur superbe. Après, ça reste un championnat, comme tu dis, quand même super attractif, super intéressant à regarder parce que c'est ouvert. C'est un jeu qui est ouvert, donc c'est un jeu où il y a des buts, où les gens euh, sont là, comme il disait disaient, euh, pour se régaler. Ils sont là pour voir leur spectacle. Ils ne sont pas là pour voir euh, Barcelone. Moi, je n'ai pas l'impression que ce sont des supporters euh, fanatiques, les socios mais par contre, euh, quand ils vont voir, c'est en gros, euh, vous avez intérêt à faire ce qu'il faut sur le terrain parce que nous, on est là, on a payé et on veut regarder notre match. Je ne pense pas qu'il y ait le même amour que dans certains autres championnats pour leurs équipes, mais par contre, pour leurs hommes, ça, je le pense.
1: Mais moi, moi, je suis, euh, suis d'accord avec vous deux, en fait. Parce que mes, bon, en fait toi, toi, tu te bouilles dis... jamais, Iniesta. Je sais non, 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 non. non, <rire> donc, je, je, euh, donc, Du coup, je disais ouais, que euh, ben, moi, j'étais d'accord dans, le, dans, le, dans la vie qui, euh, que ça reste quand même deux de super puissance au niveau du foot mondial c'est le Barça et le Real ça c'est particulier dans le cadre dans le cadre footballistique mais je suis d'accord aussi avec Marol parce que quand il dit que bah, qu en fait le, le niveau des joueurs a baissé euh, ben, ça, reste, ça reste mondial aussi parce qu'aujourd'hui euh, ben, quand on regarde le Barça ils ne forment plus ils sortent plus de joueurs du, du centre de formation mais ça c'est notre histoire parce que c'est plutôt politique euh, vu par la direction et, euh, et puis le Real ils allongent beaucoup moins de billets, de billets parce qu'ils essaient de restructurer un petit peu le, tout ce qui est stade euh, qui est euh, marketing ils essaient de, de faire en sorte de pouvoir euh, être encore mieux d'ici euh, quelques temps ils essaient vraiment d'éponger les dettes et tout ça et, euh, et donc du coup ça se ressemble euh, dans la qualité des, des joueurs qu'ils ont dans leurs équipes mais ça reste quand mais aussi global parce que quand tu regardes les autres championnats, je veux dire il y a, moi moi aujourd'hui il n'y a quasiment aucun joueur qui me fait mouiller comme on disait tout à l'heure parce que le niveau il a vachement baissé quoi donc tu peux faire ce que tu veux ça ça, ça restera quand même un, un élément central pour avoir des bons joueurs ça reste quand même la formation et à ce niveau là le, le Barça eux ils étaient ils étaient quasiment ils étaient 1 pendant très longtemps et, et le Real eux par contre ils ont, ils ont ils étaient plutôt dans le dans le style d'acheter vraiment des, des gros cracks mais quand on parle de formation aujourd'hui ça, ça implique quasiment tous les tous les clubs c'est qu'aujourd'hui soit les joueurs ils sont formés ils sont formés de manière académique c'est-à-dire qu'ils apprennent des bases bien définies par rapport par rapport au jeu, mais il n'y a plus de folie dans leur jeu, tu vois. Quand tu regardes, ben, on, on peut parler d'Mbappé, tu vois, parce Mbappé c'est l'exemple le, le plus euh, le plus flagrant, c'est que le le mec, ouais, il est puissant, il est rapide, il euh, il, est, il est vachement complet euh, par rapport à euh, la plupart des attaquants. Mais il n'y a pas ce plisson tu vois, avec ce joueur, je trouve, euh, qu'on pouvait avoir avec des des jeunes qui euh, qui avaient il y a quelques années. Tu te dis, ouais, c'est c'est vrai que c'est une machine, mais c'est une machine, c'est pas c'est pas un magicien, tu vois. Et euh, et ça se ressent, je trouve, dans dans toute la généralité au niveau des des joueurs d'aujourd'hui, c'est que c'est des mecs efficaces, mais pas magiques. Et, euh, et c'est ce qui fait, pour moi, le, le niveau euh, en termes de, de, de foot à baisser. Tu vois. Ben, il a aussi
2: peut-être un peu baissé euh, du fait que maintenant, dans d'autres clubs d'Europe, il y a énormément de moyens aussi. Ben, ça leur permet aussi de se permettre de balancer des, des millions pour des joueurs. Neymar, jamais j'aurais pensé qu'un Neymar un jour atterrirait à Paris. Parce que quand le but, quand on est à Barcelone, en gros, je ne vais pas dire c'est différent de sa carrière, mais il aurait pu le faire à la Messi. Et à la sortie, ben, l'argent a fait que on achète un mec à Santos 80 millions, on te propose 220 millions, mais le Barça, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de fonds, ils ont besoin de tout ça, et donc à la sortie, ben ouais, euh, ces, ces mecs, les les, les ils sont arrivés, ils se sont permis aussi d'acheter des bons joueurs, donc à la sortie, le, le Real et le Barça n'ont pas forcément maintenant toutes les, les cartes en main, on va dire, pour pouvoir faire ce qu'ils faisaient à l'époque, comme le, le temps des Galactiques, au Real, là, où en gros, ben, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils achetaient qui ils voulaient, ils faisaient comme ils voulaient, et à la sortie, ben voilà, les meilleurs joueurs tu savais que tu allais te régaler à tout le match là maintenant euh, ils ont même du mal à vendre leur propre, euh, leur propre joueur qui était euh, je veux dire un Garrett Bale qui, qui a coûté 100 millions et à la sortie ben voilà ils n'arrivent même plus à le revendre euh, c'est compliqué et, et je pense voilà, qu'ils ont ces problématiques qu'ils n'avaient pas à l'époque mais malgré tout hormis l'année passée où elle a été purement anglaise on va dire à tous les niveaux mais sinon euh, ils, restent, ils restent dans le comment dire ça, des équipes même, même euh, pas bonnes en championnat, être moins bien, ça va toujours quand même quasiment au
1: bout. Oui, oui, Après, ça, ça, ça reste une histoire de cycle comme dans tous les clubs ouais. et, euh, et ça restera toujours des monstres au niveau, euh, au niveau football. Hein. Après, euh, dans, euh, là où je ne suis pas d'accord, c'est que si tu veux, le, la, le, le Real et le Barça, ils ont toujours des moyens de foutre 100 millions sur un joueur. C'est des revenus énormes ces deux clubs, mais en ce moment, ils sont dans des périodes où justement, là, comme je disais, le Real, ils essaient de, de gérer un peu leur argent pour mieux rebondir dans années en plus voilà pour Gareth Bale Gareth Bale lui il fout la merde parce qu'il veut il veut pas partir euh, en baissant son salaire il écoute euh, très cher, cher. tu vois donc euh, donc c'est c'est vraiment une on va dire une, une, une ouais c'est un boulet c'est 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 un truc un peu étranger tu vois euh, ça ils sont pas trop habitués à voir un joueur comme ça au, au Real qui fait vraiment chier qui veut pas partir généralement quand, euh, quand le mec veut quand le mec veut partir du Real il, il le laisse partir et par contre pour le Barça eux par contre c'est vraiment de la mauvaise gestion parce que euh, quand tu vois qu'ils qu sont capables de foutre euh, plus de 200 millions sur et après sur Dembélé, et tu te dis là bon c'est pas l'argent le problème c'est juste le profil des joueurs qui prennent tu vois donc euh, donc si jamais ils veulent vraiment mettre des sous sur un bon joueur ils vont fait, hein, avec De Jong euh, l'année dernière ils vont faire hein. mais c'est plutôt vraiment une gestion qui est vraiment c'est juste euh, pathétique hein, avec la part ce club par rapport au Real qui eux euh, eux préfèrent garder leur tume et faire baisser la dette et puis rebondir plus tard pour redevenir une grosse puissance dans quelques années
0: quand je parle de je parle de, de la Liga je parle hors Ligue des Champions c'est des équipes de Ligue des Champions elles sont toujours euh, soit en quart soit en demi soit en finale soit soit il la gagne. Moi, je parle mmh. du niveau de la Liga en elle-même. Entre les années 80 et 2000, à part l'Atletico et peut-être Valence qui se sont introduits dans les classements pour, pour les titres. Et quand on regarde les chiffres, c'est assez hallucinant parce que que ce soit le Real de Madrid ou Barcelone ils sont, ils sont tous les deux à 59 titres en tout à tous les deux réunis donc ça prouve que les deux équipes ont le niveau mais sur les dix dernières années par contre ben ouais Barcelone champion le Real champion mais euh, le niveau baisse hein, le niveau baisse parce que les, les, les autres équipes aussi ben, progressent évoluent arrivent à jouer différemment pour contrer ces formations-là et puis aussi c'est purement financier les équipes de, les, les équipes aujourd'hui sont peut-être plus aussi intéressantes que par le passé avant comme je disais dans les années 90 le s'il avait le choix entre Barcelone ou un club, euh, un club allemand, il partait à Barcelone. Et pareil pour le Real de Madrid. Rappelez-vous de l'époque des Galactiques. Aujourd'hui, on ne le verra plus. Hein. Terminé. C'est fini. On ne verra plus euh, 4-5 grands joueurs de classe mondiale dans le même club. C'est impossible. Le dernier en date, c'est Barcelone quand ils avaient euh, Neymar, euh, Messi et, euh, et, et aussi Luis Suarez. Voilà. Mais ça, on ne le verra plus. C'est terminé. Parce que financièrement, c'est impossible. Alors qu'à l'époque, c'était des équipes qui étaient plus que riches, qui vivaient peut-être au-dessus de leurs moyens et qui avaient les meilleurs joueurs. Et comme je vous disais tout à l'heure dans, dans l'analyse que j'ai faite au départ. Dans les années 90, hein, quand il y avait euh, un club italien ou un club espagnol, c'était entre les deux que ça se battait pour avoir les joueurs. Se... Rappelez-vous, les joueurs français ou ceux qui partait à l'époque, les trois quarts partaient à l'Italie, hein, parce que c'est là où il y avait les meilleurs clubs. Et c'était pas l'Italie, c'était l'Espagne. Aujourd'hui, les joueurs, ils ont le choix. Ils peuvent aller en Allemagne, peuvent aller aussi maintenant en Première Ligue, qui a rattrapé un peu son niveau par rapport aux autres championnats sur les dernières années. Et du coup, ben, la Liga, euh, même si les matchs deviennent intéressants et continuent à être plaisants à regarder, pour moi, le niveau a baissé. Concrètement, niveau a baissé. Quand on compare avec la Bundesliga ou la Première Ligue, où là le niveau a augmenté, pour moi la Liga, le niveau a baissé. Et dans l'histoire, quand on fait, moi je, je me suis amusé un peu de regarder par rapport aux chiffres, bon, mais ben, c'est clair que le Barça le Barça le Real continue à gagner, à gagner des titres, mais on voit que c'est pas aussi facile que par le passé. Avant, ils pouvaient finir avec peut-être 10-15 points d'avance. De, de nos jours, mais c'est pas aussi facile que ça. Quoi. Voilà, en fait, après, c'est juste mon, mon analyse. Hein. Vous avez le droit de pas d'accord et c'est le but non, mais je suis, moi perso
2: je suis, sur ça je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que le fait que ça se soit nivelé au niveau européen fait qu'un joueur avant de choisir comme tu disais et ça tu as raison avant quand il avait le choix entre le Barça et n'importe quel autre club mec il réfléchissait même pas parce que le Barça c'était il fallait y aller c'était comme ça maintenant tu as, des, tu as des équipes qui te proposent des salaires même peut-être quelques fois supérieurs il y a des agents derrière il y a tout ça et bien obligatoirement les joueurs vont commencer à se poser des questions et s'ils se posent des questions, eh ben ça veut dire que les meilleurs joueurs, finalement, tous ne finissent pas dans, dans ce championnat et qu'il y en a un peu partout. Donc, obligatoirement, si tu n'arrives pas à avoir les meilleurs joueurs comme tu avais avant, eh bien, ce qui se passe, eh bien, c'est que derrière, ben, oui, tu nivelles, tu nivelles, mais tu nivelles par le bas. Moi, c'est peut-être, voilà, le... c'est même pas un reproche, c'est une constatation. C'est que malheureusement, ça va être de plus en plus compliqué pour euh, ces deux gros clubs parce que bon, là, par contre, je vais peut-être pas me faire des amis, mais il y a un moment, ils ont été trois fois champion de la Ligue des champions. Pourquoi Parce qu'ils avaient un effectif de bargeot Des mecs comme Kroos, comme Modric à l'époque, c'était il y a, a 3-4 ans, mais pour moi, c'était exceptionnel. C'est ce qui se faisait de meilleur. Là, maintenant, ils vont avoir de plus en plus de mal à accrocher les meilleurs joueurs. Donc, ils vont avoir de plus en plus de mal parce qu'ils n'ont pas forcément une philosophie de jeu. On peut aimer ou ne pas aimer l'Atletico, mais Simeone a fait ce qu'il fallait avec un effectif comme il avait. C'est-à-dire que lui, il a... Et malheureusement, oui, il s'est mis à l'inverse, on va dire, du, du, football, euh, du football espagnol. Mais il s'est dit, en gros, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir gagner et eh bien, tant pis, je vais faire euh, s'il si faut que je, je fasse un bloc, euh, un bloc back. Euh. C'est un mec, c'est un tacticien. C'est un tacticien. Donc, c'est un mec, euh, je, moi, j'ai je du respect par rapport à ce mec, par rapport à ça. Un Sidan, pour moi, il est arrivé dans un club où il n'a rien eu à faire. Ben, Altelot, a le, le à sa place,
0: déjà. Ouais, voilà. Et même, il a pris la ben, conclusion à outils, Donc, euh, déjà,
2: c'était. on ne voit pas le fond de jeu. Moi, on ne voit pas le fond de jeu. Ce ben, qu'on voit, c'est des mecs techniquement très forts. Et ça, c'est clair. On ne pourra jamais dire le contraire. Les mecs sont, sont énormes. Je veux dire, tu regardes tu prends ligne par ligne, il y a des joueurs exceptionnels. Mais par contre, dans, dans le jeu, et Barcelone, ça aussi, ça devient un petit peu leur problème, c'est qu'il y, y avait une tactique de jeu, il y avait un fond de jeu qui était mis en place dès la, dès la formation, dès les jeunes, pour tout le temps garder ce système-là. Et ça fait quelques temps, peut-être même quelques années, je suis d'accord là-dessus, que malheureusement, ben ouais, ça se perd et, et obligatoirement, et ben c'est ce que j'en reviens, c'est qu'on se régale beaucoup moins. Sur, moi, sur des classicos, je me régale beaucoup moins. Sur le dernier, c'est clair. Ben oui, mais parce que malheureusement il n'y a pas non plus techniquement ce qu'il y avait il y a quelques années moi je veux bien ça reste des bons joueurs les De Jong les, euh, les Arthur les, euh, les qu'est-ce que je vais prendre les Valverde au Real mais, mais ça reste des joueurs bons ça reste pas de très bons joueurs, c'est-à-dire que techniquement, c'est pas au-dessus. Et si Mais... tu es pas au-dessus techniquement,
0: ben la différence elle se voit. Après on le voit aussi avec avec ben, tout à l'heure, Iniesta je parlais de Barcelone euh, Bon, on, on le voit avec Barcelone à l'époque où Cruyff arrive à Barcelone, bon il, il faut savoir que Cruyff il a commencé en tant que joueur à Barcelone et puis après bon, il a continué sa carrière de, de joueur et puis il est revenu après comme 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 entraîneur, c'est lui qui a mis un peu à la, la la Masia, hein, c'est-à-dire la formation chez les jeunes avec des directives bien bien précises bien restricte. C'était bien ciblé et ça a duré pendant de nombreuses années. De nos jours, bon. On voit quoi, on voit rien. Sortez-moi un bon joueur sur les cinq dernières années euh, du centre de formation de Barcelone. Je crois qu'il n'y en a pas un. Hein, ils sortent, mais euh, ils sont bons. Ils ne restent pas. Ou alors parce qu'ils sont pas assez bons. Ou alors parce qu'ils euh, n'ont pas le niveau. Ou alors parce qu'ils préfèrent aller ailleurs. Mais euh, c'est pour ça aussi que le niveau euh, baisse en Liga. C'est parce que bon, le Real de Madrid, on le sait, eux, ils n'ont jamais formé. Eux, c'était à coup de millions. On achète, on achète, on achète. Les portes des Galactiques, c'est ça. Euh, ils ont formé quelques super bons joueurs. Mais après, euh, es beaucoup, beaucoup de l'argent dépensé. Barcelone, c'est le contraire c'était plus en forme et on fait venir les joueurs, après on les monte, monte jusqu'à l'équipe 1 C'était le but. Aujourd'hui c'est plus ça quoi. Aujourd'hui c'est plus ça. Il, comme il disait tout à l'heure Inestache ils balance 100, 120, 130 millions, 140 millions sur des joueurs, mais pour quel retour derrière okay, okay. Et j'ai peur que Griezmann à Barcelone, ça fasse aussi un peu la même chose. Hein. Même si le joueur aura peut-être envie dans les années qui arrivent de s'imposer. Alors j'espère me tromper. À mon avis, je pense pas que je me trompe. Mais tout ça pour revenir que ben, à terme, la Liga a perdu un peu de son identité en fait. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est plus du tout la, la même identité que dans les années 90, par exemple. Là, ben, on voyait Barcelone jouer, euh, on n'avait pas besoin de voir euh, la couleur du maillot, rien qu'à les voir jouer, on savait que c'était Barcelone. Là, aujourd'hui, bon, euh, ça devient quelconque un peu, c'est un peu brouillant tout ça. Je...
1: Après, euh, moi, euh, comme, comme je disais, il y a une période où les deux clubs sont en, dans le flou total. Euh, Barcelone, ils, ils, sont, ils sont totalement, totalement perdus euh, par rapport à leur philosophie leur, et leur stratégie. Euh, euh, en termes de football et le Real eux, ils essaient de faire de la fortune mais dans les années 90 déjà faut, faut jamais oublier qu'il y a eu Larry Bosman donc ce qui a fait que euh, les clubs pouvaient acheter autant de joueurs étrangers qu'ils voulaient donc euh, les joueurs euh, les joueurs ont commencé à se disperser un petit peu partout dans dans le monde entier après on en parlait la dernière fois la, la première ligue a vraiment a sa stratégie sur le marketing sur euh, le spectacle et, euh, et ça a payé puisque à la fin les droits de télé ont explosé les gars qui arrivent et qui foutent de l'argent qui jettent de, de l'argent dans un club euh, comme pour le PSG ou Manchester City ou Chelsea et ça aussi ça a encore euh, étalé la disparition des joueurs et euh, le Barça eux par contre ils, euh, voilà, ils, ils ont toujours réussi à tenir le, le cap euh, avec la formation euh, ce qui a donné l'équipe qu'il y avait euh, il y a 10 ans, hein, la plupart des joueurs ils s'est formés au club ils n'avaient pas énormément besoin d'injecter de, euh, de l'argent par rapport à ça et de toute façon quand ils injectaient beaucoup d'argent ça, ça donnait des, 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 gros, des gros échecs, hein. on en parlera après mais euh, la plupart du temps quand ils injectaient énormément d'argent euh, ça ne convenait pas parce qu'ils fait dans le profil, bon, il n'y a pas eu que des, euh, des fails hein, mais euh, la plupart du temps pas, le Barça n'a pas été un, un et un, un, un club qui achetait énormément mais il formait toujours il rare, donc ce qui fait c'est Maradona Maradona mais dans
0: l'époque il part à Barcelone et c'est un
1: peu. et voilà ouais, et voilà c'est ça mais ouais. après, y a, après bon ça s'équilibre hein, quand tu regardes un peu l'histoire du Barça il y a eu mais des bons joueurs il y a eu des bons bon joueurs vrai. mais, euh, mais ce, la, 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 la première du club ça a toujours été formé et, euh, et ça petit à petit ça a complètement disparu euh, il y a ces 5-10 dernières années avec euh, le changement de direction ils ont commencé à devenir un club qui achète alors qu'ils ont toujours été un club qui forme et cette euh, stratégie Gila, pour un club comme le Barça, ça marche pas parce que euh, quand tu prends un joueur, tu n'es jamais sûr s'il va réussir à s'adapter à, à ton club, à ta philosophie, surtout avec une philosophie aussi particulière que le Barça. Alors que quand tu le formes dès le son plus jeune âge, tu es sûr que quand il arrive dans l'équipe première, euh, la seule chose qu'après qu'il va, qu qu va compter, c'est euh, deux choses c'est le, le mental, savoir si le, le mec va réussir à soutenir le, le, le haut niveau, et ensuite la condition physique du, euh, du jeune, s'il se blesse pas quand il est jeune et, et s'il ne réanime pas euh, la santé par rapport à ça. Après, euh, le mec, il est. Euh, quand il arrive, qu'il est formé à la NACIA et il arrive en équipe première, il s'adapte de suite. Hein. Tu le vois de suite dans certains, dans certains profils il y a quelques années, les mecs, ils, ils comprenaient direct le jeu. Et ce qui a permis, comme des, des joueurs comme Pedro ou euh, Busquets, d'intégrer l'équipe A très rapidement sous Wardio-là. Et en fait, au bout d'un an ou deux, ils étaient titulaires, tu vois. Et ça a toujours été comme ça au Barça. Et aujourd'hui, ça plus maintenant. Donc c'est pour ça que le niveau dans ce club a baissé énormément, parce que la direction actuelle a complètement flingué cette philosophie-là. Et si on voit plus de joueurs aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est pas forcément parce qu'ils sont pas bons ou, 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 ou pour toute autre raison. La, la, raison, la seule raison, c'est que le, le club ne compte plus sur eux. Et, euh, et la, 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 ils se servent de ces joueurs-là pour les vendre, pour faire rentrer un petit peu d'argent euh, dans, le, dans le club et acheter des stars euh, comme le Real et continuer à faire grandir la marque euh,
0: Barcelone. Quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Parce que euh, là, bon, tu as parlé de Guardiola. Guardiola, c'est l'exemple type. Hein. C'est un gars qui, qui a été formé à Barcelone, qui a été joueur à Barcelone. Bon, après, il a continué sa carrière de joueur ailleurs. Mais après, il est revenu dans le club parce que c'était son club de cœur je pense que s'il est le revenu aussi c'est parce qu'il euh, y avait Creuf derrière qui a poussé pour le faire revenir bien sûr ça c'est mon sûr. idée mais je, je, je suis pas loin de la vérité c'est lui qui a poussé pour qu'il revienne parce que le président à l'époque c'était Laporta et Laporta c'est un fan de Creuf
1: hein. c'est un Creufiste mais euh, à 100% le gars il ne vivait que pour lui et, euh, et quand ils ont changé de direction euh, ben, euh, la, la nouvelle direction elle par contre elle, elle a toujours été en conflit avec Laporta elle est, euh, ils sont tous anti Creuf à fond euh, pour eux le Barça c'est vraiment la, le meilleur moyen de gagner des thunes pas, ils s'en foutent un petit peu hein, des de, 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 de trophées ou de, de, de la philosophie de jeu ils s'en battent les couilles complet hein. c'est pas ça qu'ils veulent hein. donc euh, c'est pour ça que ça marche pas en ce moment hein, hein. c'est pour ça aussi que quand tu vois un petit peu l'actualité que tu vois que Puyol que, que uh, Xavi que Iniesta que tu vois ces, ces joueurs comme ça ils se sont vraiment vachement éloignés euh, du club c'est parce qu'ils savent qu'ils ils sont en contradiction totale avec la, la direction actuelle une, une interview de Xavi qui vient de sortir où le mec il dit qu'il veut de le Barça, une petite base de certains joueurs évidemment, mais de repartir de zéro. Et, euh, et surtout, il veut être en euh, corrélation avec la direction, avec les gens qui sont autour du club. S'il voit que si jamais euh, il ne pourra pas faire ce qu'il veut, c'est-à-dire appliquer la philosophie Barça, donc ce qui est impossible avec la direction actuelle, euh, il ne viendra pas quoi. Donc euh, c'est un petit signal, un petit, un petit message pour dire, ben bah, voilà, il y a, y a un gars là euh, qui veut se présenter, euh, qui est prolifiste euh, à fond, qui euh, veut euh, remettre la matière au centre, qui veut euh, former des joueurs, qui veut arrêter de dépenser des thunes sur des gars qui euh, qui, qui valent rien en fait qui sont pas du tout adaptés et, euh, et ce mec là si jamais vous votez pour lui moi je viendrai mais si c'est si la direction ne bouge pas euh, je viendrai pas justement pour
0: parler un peu des un peu des, des joueurs qui ont marqué ce championnat on, on parle de Cruyff bon, moi, pour moi moi c'est une référence hein Cruyff bon, quand j'ai ah, commencé le, à découvrir le foot euh, bah, il était euh, bon il jouait plus hein, à l'époque quand je suis né ici, je joue encore mais j'étais trop jeune hein, et je m'en souviens pas pour, euh, pour avoir un retour sur ça ou euh, une analyse mmh. mais par contre moi je m'en souviens comme un et quand il était à Barcelone euh, quand, alors d'aujourd'hui ça reste le seul entraîneur à Barcelone qui a gagné quatre fois le titre d'affilée. Guardiola l'a fait mais elle a gagné que trois fois. Mais je veux dire, Cruyff il a marqué de son empreinte le championnat, il a marqué de son empreinte Barcelone. Le pauvre, s'il voit comment est devenu le club il doit se retourner dans sa tombe le pauvre. Tout ce qu'il a mis ah en œuvre oui. pendant des oui. années eh ben ça c'est en train de partir en fumer pour petit à petit quoi.
1: Ben oui pour le pour le Barça si tu veux, quand tu dis quand tu dis le, le, le joueur le plus important de l'histoire du du club c'est Messi c'est mais par contre le, enfin le, le, le mec qui passait par Barcelone le plus important c'est Craig c'est-à-dire que c'est une différence tu vois euh, Messi en tant, que joueur, en tant que joueur il aura marqué enfin, ça sera le numéro 1 hein il sera indépassable ce jour-là tout le monde se souviendra de lui et, et c'est une idole c'est un dieu tu vois Barcelone mais, euh, mais Messi n'aurait pas pu exister si Craig n'avait pas été là s'il n'avait pas instauré cette mafia, s'il n'avait pas instauré cette philosophie de jeu et c'est pour ça que Craig restera plus important que Messi dans, en termes de on va dire de, de construction du
0: club tu vois. Messi s'il fasse la même chose que ce qu'a fait pour le club
1: non jamais il n'a a pas, il il a il a pas... Époques
0: comparer, deux époques différentes mais je ne suis pas convaincu mm. que Messi par exemple dira je vais, je vais aller à Barcelone pour, pour mettre en place des choses Pour non le mec une fois qu'il aura fini sa carrière il partira et puis il retournera ça. en Argentine Krupp a amené euh, cette, euh,
2: cette idée de football jusqu'à son équipe nationale c'est oui. la différence je pense qu'elle se fait surtout là c'est parce que malheureusement Messi ne l'amènera jamais jusqu'à son équipe nationale cette cette philosophie parce que les gens vont jouer pour un joueur alors que euh, Cruyff c'était un collectif aussi qui rentrait et malheureusement euh, malheureusement pour lui parce que euh, il sera peut-être jamais champion du monde Messi alors qu'il sera été peut-être le, le meilleur joueur de tous les temps et ça les comme tu dis, Cruyff, il est resté peut-être, euh, on va dire, 5 ans, 5-6 ans en tant que joueur. Euh,
0: dans... voilà, il, a fait, il me semble de mémoire, qu'il a fait 7 ans. 7 ans, 7 après, ans. Il, est, il est retourné après la l'Ajax en fin de carrière et tout. Il est revenu après par la suite en tant que, en tant que dirigeant et après, il a, il a été entraîneur. Ouais, voilà. Mais je
2: veux dire, tu vois, malgré tout, il est resté
0: 7 ans. c'est pas non plus
2: euh, quelqu'un. Mais par contre, ouais, il a marqué. Pour que quelqu'un marque, ça veut dire qu'il a mené quelque chose de complètement différent. J'en reviendrai euh, sur ce que vous parliez tout à l'heure de Guardiola. Mais Guardiola, heureusement, Heureusement qu'il est revenu, je crois que c'est juste en 2008 ou 2009, ou tout comme ça, quand il revient dans le club, parce qu'il a ramené une philosophie dans le jeu justement, parce qu'elle n'y était plus, elle n'y était plus du tout, ça faisait quelques années que euh, ça se perdait et pourtant les joueurs étaient là, mais il y avait quelque chose de différent et d'ailleurs le Barça pour moi une des plus belles périodes ça a été on va dire justement dans cette période de Guardiola. Ah oui. c'est qu'ils ont quasiment tout gagné
0: c'est-à-dire ils ouais, ont tout gagné plus de plus en trois ans euh, voilà
2: et même, oui. et, mais après ce que je veux dire c'est qu'ils ont, ils ont même amené ça au niveau national c'est-à-dire que c'est pas juste ils ont amené ça euh, dans leur club ils ont amené ça aussi au niveau de leur pays et, et ça s'est vu ça s'est vu à l'euro ça s'est vu à la coupe du monde euh, voilà il n'y a, y a pas de secret il n'y a pas de secret quand un euh, quand style de jeu une philosophie est là et tout le monde s'y est mis parce que c'était malgré tout ça restait on va dire je pense à peu près 80 à 90 de joueurs du Real et du Barça quand ils ont été champions du monde. Je pense même le Real a réussi à se mettre dans cette idée-là, dans cette idée de, de philosophie de jeu, c'est-à-dire d'avoir un jeu... Un jeu, plein, euh, un jeu plein de possession à 90%. Par contre, quand on a un jeu comme ça, il faut de la qualité devant. Et c'est ce qu'avaient euh, Barcelone et Real à ce moment-là. Ils avaient des joueurs, des joueurs phénoménaux, des, des milieux de terrain. Moi, je, suis, je crois qu'Iniesta et Xavi, je ne sais pas s'il se fera un quelque quelque jour quelque chose de mieux. Je ne sais pas. Euh, je ne je parle, parle même pas que... Ils, a, ils avaient tout, ces mecs. Ils avaient l'intelligence de jeu, ils avaient la technique de jeu, ils avaient la tactique de jeu, ils avaient la vision, ils avaient l'état d'esprit. Ils avaient la mentalité. Ce n'étaient pas des mecs qui se regardaient le nombril. Ils avaient tout, ces types. Et, et c'est pour ça que moi, moi qui ai malgré tout une préférence pour le champion anglais, quand je regardais ce Barcelone à, à l'époque, ben je, je badais. On est obligé de bader. Même, même le madrilène, il ne peut pas me dire que ça jouait mal. Il ne peut pas me dire qu'il a... Il ne s'est pas régalé à voir les matchs. Alors, c'est sûr que quand il en prenait six à la maison, il n'allait pas se régaler. Mais je veux dire, tu ne tu peux, peux pas dire que le niveau n'était pas là. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et quand on aime le foot, c'était pour des choses que, comme ça qu'on se régalait. Et moi, personnellement, j'avoue que j'ai du mal à retrouver mais ce n'est pas que dans la Liga, c'est dans tous les championnats. J'ai du mal à retrouver cette, cette qualité technique. J'ai l'impression que les joueurs sont, sont moins bons techniquement. Est-ce qu'ils sont moins bien préparés Est-ce qu'ils sont moins bien formés Je ne sais pas. Mais même si le football va peut-être plus vite encore qu'il y a 10 ans. Mais malgré tout, il y avait des mecs qui étaient capables de faire des choses, mais des choses exceptionnelles qu'on ne voit plus
0: maintenant c'est un problème de formation de toute façon la formation aujourd'hui fait que eh bien, voilà, les joueurs sont moins, moins bien préparés eh l'exemple de Barcelone c'est l'exemple type il n'y a, a pas que Barcelone il y a d'autres clubs où c'est pareil on prend par exemple le cas de la France on a une bonne école de formation ça c'est connu dans le monde entier mais on voit, on voit aussi que par moment il y a eu des, des trous d'air euh, sur certaines générations en Liga c'est pareil Et Barcelone ne forme plus à part Barcelone, eh il y a, a d'autres clubs moins connus qui forment, mais les joueurs ils sont pas aussi bons. Et donc du coup, ça fait que au fur et à mesure du temps, les joueurs sont moins bons. Et euh, c'est pour oui. ça que je dis que Cruyff il a marqué son empreinte et Barcelone et la Liga, c'est parce qu'il a amené un regard nouveau dans la façon de préparer déjà, de préparer des joueurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se perd. Et c'est dommage parce que bon, le, le, le football d'aujourd'hui n'a rien de comparable avec le football de, par le passé, qui était beaucoup plus plaisant. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus physique, c'est plus tactique, il y a un peu plus de mise en place, il y a du pressing intensif. Voilà, ça n'a plus rien à voir par rapport à ce qu'il y avait par le passé et c'est un petit peu dommage. Et quand on parle des entraîneurs, justement, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des, des entraîneurs qui vous ont marqué en Liga plus que d'autres. À, à part Cruyff, bien sûr, hein. mais euh, je pense que vous devez certainement avoir des pistes. Il faut expliquer Guardiola pour moi parce que c'est une mise à part Guardiola, hein, je veux dire parce que Guardiola c'est une, une époque un peu plus un peu plus récente hein. mais je parle dans les années entre les années 80 et 2000 par exemple. Hein. Il y a quand même des entraîneurs qui ont fait euh, qui ont euh, bah après euh,
1: ont moi je suis obligé, euh, euh, obligé de dire euh, Franck Rijkaard. Il a il a gagné des champions. et surtout il est euh, il a réussi à gérer le club euh, une période très, très compliquée dans les, années, dans les débuts des années 2000. Il a choisi il a, de reconstruire l'équipe autour de Ronaldinho en faisant venir ce jour-là, toujours en intégrant les joueurs du, du centre de formation, parce qu'à l'époque, il y avait déjà euh, Xavi, Puyol, Iniesta de mémoire, plus d'autres qui étaient là euh, et qui, euh, qui, en fait, étaient vachement compatibles avec ce que voulait faire euh, Ricecard, donc euh, ce que voulait faire Craig. Et, euh, et en fait, en 2-3 ans, il gagne la Ligue des champions, tu vois. Alors que le club était. Euh, était euh, ils avaient fini quatrième de Liga. Euh, ils avaient manqué de, de se faire sortir de la Ligue des Champions euh, pour l'année d'après. Et euh, Reschkard, il arrive et euh, il rebâtit ça. Et, euh, et en plus, quand il part, il laisse quelques bases, tu vois, même si évidemment, euh, le, le club était. Euh, de toute façon, ça a toujours été ça euh, Barcelone. Hein, ça a été des, euh, des montées, des descentes. Euh, Haut, euh, que ce soit autant que les montées que les descentes. Hein, Comme en, le termes rendu, de, euh, en termes de, ouais, voilà, en termes de performance, c'est des cycles hein, ce qu'on appelle des cycles. Et, euh, et, euh, et quand, il est, quand il part, je veux dire, il laisse quand même quelques bons joueurs et, euh, et puis surtout, euh, voilà, il, il, il laisse quand même une façon de jouer qui a euh, qui était là. Et euh, quand, quand Guardiola arrive, il récupère une bonne base, même si euh, il fallait tout le toila, tout le talent de Guardiola pour réussir à à magnifier ce, cet équipage juste
0: après pour
1: ce qu'elle est devenue. Donc moi j'irai Frank Rijkaard parce que voilà, Barcelone.
0: Mais moi ai plusieurs entraîneurs. Moi, il y a deux entraîneurs qui. Euh, bon, c'est pas du tout un rapport avec Barcelone. Il y a, il y a un entraîneur italien qui s'appelle Fabio Capello, pour ceux qui connaissent, qui, euh, qui a eu quand même euh, le grand bonheur d'entraîner le Real de Madrid et qui part deux fois, en 1996-97 et 2006-2007. Et bien, il est deux fois chez en d'Espagne avec ce, avec ce club. Bon, je trouve que c'est. Euh, bon, alors en termes de jeu, franchement, bon, on ne va pas se mentir, ce hein, pas forcément euh, le top du top. Par contre, c'était quelqu'un de très euh, pragmatique et euh, on le ressentait dans ses euh, équipes et moi je trouve qu'il a marqué lui aussi un peu la Liga euh, par rapport à ça parce qu'en euh, 96-97 il vient il fait je crois une ou deux saisons il est champion il se casse il revient dix ans après en 2006-2007 et pareil je crois qu'il fait un ou deux ans et encore des, il est de nouveau champion alors de mémoire je ne sais pas s'il a gagné avec le champion avec le Real de Madrid je dirais que peut-être mais je ne suis pas sûr c'est euh... la question que je me pose hein. mais euh, je ne sais plus il a en gagné
2: quelle année ben, il, il a fait en 97 non
0: puisque c'est en 98 qu'il avait gagné le Real donc non
1: oui je, ah, euh, pas Gareth, Del, pas. Del Bosque il a gagné non avec, euh, Del Bosque, avec mais justement le... j'allais
0: venir justement là, sur, oui. sur lui, alors lui et Del Bosque, lui il a un parcours un peu à part, il me fait penser beaucoup à Obélix, mais il a la même proche que lui, il ne manquait que l'Équata et c'était le même. Hein. Par contre lui il a prôné un jeu qui était un peu plus plaisant en Real de Madrid, et d'ailleurs je crois qu'il a, il a été sélectionneur de moins de il me semble. Non oui. Bah, oui, il gagne il un du monde. Et,
1: là, et euh,
0: voilà, lui par contre il m'a plus marqué que Capello, mais je l'ai quand même mis Capello dans mes, dans mes euh, un traîneur que, que j'ai apprécié parce que... Déjà parce que c'était tactiquement, Capello, c'était un des meilleurs entraîneurs au monde. Et les Italiens étaient réputés pour ça. Et Del Bosque, lui, il a un jeu un peu, plus, un peu plus plaisant. Et par contre, il faisait bon père de famille un peu. Et il, il protégeait beaucoup ses joueurs. Il était un peu papa poule et, euh, et moi, j'ai trouvé qu'il avait euh, qu'il avait quand même du charisme. En plus d'avoir la gueule, il avait le charisme. Donc voilà, c'est deux entraîneurs qui m'ont marqué. Et je rajouterai en plus, ça, c'est euh, ma petite touche personnelle, Benitez avec Valence, qui, euh, qui euh, en 2003-2004 fait le triple avec Valence je crois que c'est à l'époque l'équipe qui avait il n'y avait pas de très très grands joueurs mais bon il a, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette équipe de Valence mais elle était exceptionnelle oui. Rémain, il, gagne,
2: il gagne deux fois non deux fois d'affilée non euh,
0: oui. en 2003 deux, oui il gagne deux titres mais euh, séparés d'un an euh, Valence et le Real de Madrid se partagent des titres deux chacun mais un coup Valence un coup le Real un coup Valence un coup le Real c'est à toute cette période-là ça
2: montre qu'à ce moment-là bah, même le Barça n'allait pas si bien que ça comme, comme disait Inès Tache derrière heureusement que c'est Richcard finalement qui a tout remis un peu, un peu dans l'ordre aussi dans la foulée parce que bon, j'en parlais pas tu vois j'y pensais plus à Franck Richcard mais c'est vrai ouais, bon c'est bon 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 qu bon clair qu'il a remis un peu d'ordre dans la maison quoi, et heureusement parce que, parce que ça commence à se perdre et d'ailleurs 2004 quand Richcard arrive je crois que c'est là qu'il commence à intégrer
1: c'était un petit peu après. Je crois que c'était en 2007. Ouais. C'est avec Gordula, ouais, non Qui, ouais. qui, euh, qui vraiment, il est gratte, Messi Il y a beaucoup de, de gens qui pensent ça, mais déjà à déjà, 17 ans, c'était un phénomène. Hein. Il était déjà ouais, titular, ouais, ouais.
0: Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez quel est l'entraîneur qui a entraîné et le Real, et Barcelone, et l'Atletico Madrid Vous n'avez pas le trouvé, celui-là. Et ne regardez pas sur Google, vous n'avez pas le temps. <rire> <rire> euh, là, 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 je
2: vois. T'as dit qui ah, euh, déjà, euh, déjà, super loin. Quel est
0: l'entraîneur qui a entraîné Real Madrid, Atlético Madrid et Barcelone Et l'Atletico aussi ouais. C'est le seul entraîneur en Liga qui a entraîné les trois grands clubs en Espagne Mais tu peux nous donner les années à peu près Alors les années, alors j'ai pas toutes les années hein, Mais euh, ce que je peux te dire c'est qu'il a été champion avec l'Atletico Madrid Et pas avec le Real et pas avec Barcelone Qu'il est serbe Il est serbe
1: Ouais Il est serbe Ouais, ouais Ça doit d'il y a un
0: moment ça non C'était dans les années 90 hein. Serbe Ouais. Bah bon, je vais vous donner le nom parce que vous n'avez pas le trouver. et j'ai pas envie de vous faire attendre. Antic. Ah bravo Punaise, ma très vite. Non, ne me dis pas que c'est lui. Si c'est lui. Radomir Antic, il a entraîné le Real, l'Atlético et Barcelone. Mais il m'a pas ah, marqué.
2: L'Atlético, hein. je m'en souviens, mais après je ne me souviens pas du. Ouais, 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 ouais.
0: Moi il m'a pas marqué. Hein. Moi non plus. Ah, à bah, pas bah, pas. Bah, bah, là, j'ai préparé le sujet, je me suis dit, est-ce qu'il y a un entraîneur dans la Liga qui a entraîné les trois grands clubs en Espagne et en fait, oui, c'est le seul. Hein, oui, seul. Voilà. Il y a eu des entraîneurs qui ont entraîné et Barcelone et le Real. Mais euh, bon, voilà. Mais par contre, lui, c'est le seul qui a entraîné les trois clubs. Et en plus, il a été champion à l'Atletico. Pas, pas, pas avec Barcelone et pas avec le Real. Quand même, ça a le mérite d'être souligné quand même. Ouais, ah ouais,
2: parce que le, le Real, j'aurais pas pensé. L'Atletico, oui. Barcelone, il l'a entraîné plus tard, je crois. Mais franchement, le Real, j'aurais pas pensé. Comme quoi, des fois dans la vie hein, Il a été sélectionneur, lui. Il a été sélectionneur de
0: la, la Yougoslavie, me semble. Mais non, c'était déjà la Serbie, hein, parce que c'était en 2000... Euh... Ouais, mais c'était avant, hein. en 2000 non C'était avant qu'il était sélectionneur. Je crois que c'est la Yougoslavie, mais je ne je, je veux pas la l'insulter ah ouais. parce que peut-être que je dirais une bêtise. Comme j'en dis bon, beaucoup alors. des bêtises. Alors, alors je vais pas aller sur Google. <rire> <Je te laisserai. rire> Donc, et après, une, une autre question, as on va parler de chiffres. J'en ai plein de chiffres aujourd'hui. Mmh. Vous allez dormir avec des chiffres partout.
2: Je t'ai oh. ici, c'est en 1950, je raccroche
0: tout vous. le mais euh... ben alors tu peux partir, ça. Le retour de Jean-Michel Statistique. Exactement. Est-ce que vous savez quel est l'entraîneur qui est le plus titré en Liga Le plus titré en Liga. En Liga, Liga oui. Il faut, il faut aller… aller. Celui-là, je suis allé le chercher loin. Franchement, très loin. C'est Miguel Muñoz. Neuf titres. Miguel, Miguel Muñoz. Mmh. Oui. Entre 1960 et 1973, il a gagné 9 titres avec le Real de Madrid. Ah ouais, ah ouais. Et Moi, je ne le connaissais pas, ce type. Hein. Si, si, moi, je connaissais, mais je ne
1: savais pas que c'était
0: pas... Ah ouais, c'est l'entraîneur le plus titré. Il a gagné 9 titres. D'accord. C'est pas mal, quand même. Hein. Ah oui, c'est joli. C'est joli.
2: Autant, je pourrais te dire quel joueur a gagné le plus de titres en Liga, parce que ça, je l'avais toujours entendu et ça m'avait marqué. Ogento, ouais. euh, mais euh, qui lui avait gagné, je crois qu'il était à presque 12 ou 13
0: titres. Ah ouais, après, il bon, y, a... y a deux petites choses que j'aimerais rajouter. Moi, il y a une phrase qui m'a fait qui m'a fait bien, bien rigoler, en fait bien rigoler, non, parce que c'était plein de bon sens. C'était euh, sur yon wan euh, c'est Seb Blatter qui avait dit ça. Alors je vous la lis parce que je l'ai noté. Hein. Alors il a dit il a donné au football une touche que certains essaient de copier aujourd'hui.
1: Comme, comme on dit, euh, quand on essaie de copier quelqu'un, c'est la meilleure des patries hein. Voilà, c'est mmh.
0: ça. Et après, pour revenir sur les entraîneurs, moi il y en a un que j'ai beaucoup aimé aussi, bon, qui, a, qui a fait une très courte carrière en Liga, et en plus qui est français, c'est Denoux. Denoux. Oui, hein. ah, oui là, je suis tout à fait d'accord. Voilà, en 2003, 2003 en 2002-2003 avec la Sociedad il avait une euh, équipe qui n'était pas euh, très importante hein, en termes de grands joueurs, mais il a su leur donner une un espèce mmh. de collectif hein, qui était mais, juste impressionnant. Hein. Oui, mais, mais en, il en Espagne, il s'en souvient. Jusqu'à hein. la dernière journée pour le titre. Avec, je pense mmh. c'est le Real de Madrid qui est champion à l'époque. Oui, mais il s'en souvient hein, de, de un accès euh, en Espagnol, donc ils en parlent. Donc, euh, voilà, et, et toi, Maître tu as des entraîneurs qui t'ont euh, plus marqué que d'autres
2: hein Franchement, euh, moi je reste, je reste sur, sur Guardiola et, euh, et Simeone, mais après d'autres grands. C'est vrai que Capello, quand tu l'as dit, c'est clair que j'y avais pensé. Parce que c'est rigolo d'avoir un, un entraîneur italien avec sa touche italienne qui, qui entraîne un des plus grands clubs au monde. Donc, c'est vrai que c'était un peu, un peu spécial. Mais après, non, moi, je… Moi, j'aimais tellement le jeu, le jeu à la Barcelonaise que Guardiola, Guardiola, pour moi, apporte tout ça. Et même encore, même s'il a plus de difficultés, peut-être avec, avec un championnat différent. Donc, mais pour moi, ont... c'est des entraîneurs, en gros, où on essaie de. Partout où ils passent, ils laissent quelque chose. C'est-à-dire, on se dit, putain, franchement, ouais, là, mais on s'est régalé pendant tant de temps parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais depuis qu'il est en Manchester City, quand même, euh, jamais, on... avant, pour voir des, des 5-6-0 à City, euh, on ne va pas revenir loin. City, il y a, a 5-6 ans, c'était au fond du trou, et même peut-être en... En première, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Donc, il y a un moment, c'est voilà, c'est des mecs qui amènent quelque chose. Alors, bien sûr, on lui a donné les moyens de faire. Mais moi, voilà, quand il est revenu à Barcelone, ça m'a marqué comme il a ramené le club
0: où je reprenais du plaisir, on va dire, à regarder Barcelone et ça a été pour moi les plus belles années. Guardiola a une vraie histoire de Barcelone parce qu'il a été, il a été joueur. Je crois qu'il gagne la Ligue des Champions avec avec non C'est ça. En 91 ou 92 je ne sais plus quelle date. Je noté quelque part, mais il me semble que c'est ça. Et c'est un gars qui après revient comme un. Qui marque son, de, de son empreinte de le, le club. Mais, mais justement, pour, pour en revenir à
2: ce que disait tout à l'heure Iniesta, le souci qu'il va y avoir maintenant à Barcelone, c'est qu'un mec comme Guardiola, il a mis aussi de l'ordre. Pourquoi Parce qu'il a fait jouer carrément les jeunes. C'est-à-dire que, ben, bien sûr, Messi était déjà était déjà dans le lot, mais, mais je veux dire, ça restait, ça restait Massia. C'est-à-dire que le, tu regardais un match, c'était que des mecs du cru, que des mecs du cru. Le problème qu'il y a maintenant, est-ce que Barcelone est prêt à perdre un peu de temps Parce que là, ça va être plus compliqué. Parce qu'il faut reformer les mecs, il faut les, euh, les ressortir à, à un niveau, niveau d'exigence. Parce qu'il y a un niveau d'exigence au niveau de la Liga quand même, malgré tout. Donc, est-ce qu'ils leur permettront de prendre ce temps-là et d'accepter en gros d'avoir peut-être… Euh, une ou deux saisons blanches, parce que c'est ça aussi. La difficulté, pour moi, elle va être là, de savoir est-ce que les, les gens sont prêts à accepter un temps d'avoir de, des joueurs, euh, des joueurs, je vais pas dire moyens, mais des joueurs qui s'intègrent plutôt que de balancer, justement, sur des sur des mecs comme Dembele à 19 ans, à 130 ou 140 millions, je sais même plus combien il avait payé, mais il y a un moment est-ce qu'ils sont prêts à attendre que le jeu à la Barcelonaise revienne
1: Je ne sais pas. Ouais, bah en fait, ce n'est pas, pas tant les, les supporters là, qui doivent faire ça. C'est surtout la direction. Est-ce qu'ils sont patients pour, faire, pour mettre en place ça hein Parce qu'à partir du moment où l'entraîneur ne gagne pas la Liga ou euh, la Ligue des champions euh, et que ça commence, à, ça commence à chauffer au niveau des joueurs ou des, euh, ou des, ou des supporters et puis le vire. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, n'importe quoi. C'est la, la, la direction. Oui, l'année la, la blanche. L'année euh, blanche. L'entraîneur ne suivra pas. C'est obligé. L'année est blanche, l'entraîneur à la fin il dégage. Après, voilà, il veut reconstruire tout ça et, et on lui dit Oui, mais tu es obligé de gagner. Ça ne marchera pas. Il faut, Comme tu dis, il faut, être, il faut accepter à un moment donné de, de se dire Bon, mais voilà, on va, on va passer un moment un peu compliqué, mais c'est pour mieux performer dans quelques années. Mais non, ça il, la Direction actuelle ne le supportera pas parce que si jamais il ne gagne pas de titre, euh, ben, il ne gagne pas d'argent et, euh, et donc euh, du coup c'est compliqué. Ouais, et après,
2: malheureusement, c'est le football d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tout aille vite, il faut être performant d'entrée et ce qui est compliqué, c'est ça c'est qu'on ne laisse, laisse plus les entraîneurs entraîner, les joueurs jouer. Il y a un moment, il faut, faut laisser le temps, quoi. il faut laisser et tout ne prendre pas en, en 15 secondes quoi. et c'est ah. ça qui est, qui est dur. Alors, comme on dit, sauver un club, il n'y a pas de souci. Quand tu es quand Tu es 15e à 10 journées de la fin, que tu prends un entraîneur qui te sauve, tu dis Oh putain, le mec, il a fait le job. Ouais, mais quand on est sur des gros clubs comme ça, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas la même recherche, la même gestion. Le mec, comme tu dis, si malheureusement ben, il la faut cette année blanche pour pouvoir regagner derrière des titres, cette année blanche, elle va, elle va tuer l'entraîneur, elle tuera même peut-être le président. C'est voilà, parce que les socios, derrière, ils diront oh, ben, moi, Et euh, pas,
1: Oui, c'est très important, c'est ce qu'ils aussi. Hein parce que c'est évidemment, la, la, si y a une année blanche, l'entraîneur il saute, mais Surtout, la direction va être contestée et la direction actuelle ouais. ne veut pas être contestée. C'est pour
2: ça. C'est pour ça que je pense qu'ils vont essayer de, de réfléchir à faire des bons choix. Mais malheureusement, la gestion de la de la, comment dire, de la formation, surtout qu'ils ont de bons jeunes, hein, parce que malgré tout, quand on voit les, quand on voit les U19 et tout ça de, de l'Espagne 80% mm -hmm. c'est fourni par Barcelone encore et, et ça joue
1: mais euh, pour les
2: intégrer les intégrer c'est plus compliqué
1: non 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 pour eux c'est des monnaies d'échange pour avoir un peu une, très régulièrement voilà à coût de 5 millions 10 millions on vend des jeunes de temps en temps et, et puis, euh, puis ça rentre dans les caisses du club et puis ça met plein les poches donc euh, c'est comme ça qu'ils marchent eux ils ne voient que sur le euh, court terme en fait c'est à dire l'année suivante et euh, l'argent qui peut rentrer et puis euh, le long terme ils s'en foutent c'est pas intéressant. Hein. ils s'en foutent de sortir des jeunes, de se dire que voilà il a le mec il a 17 ans et qui sera performant que dans peut-être euh, allez trois euh, ou 4 ans euh. ouais, ils sont dans le marché comme tout le monde c'est-à-dire que maintenant,
2: euh, maintenant un joueur au bout de 3-4 ans quoi qu'il arrive euh, faut qu il faut qu'il dégage parce qu'il euh, a une valeur marchande et, et comme tous les autres clubs alors euh, c'est terminé c'est terminé les temps où tu as justement Messi qui reste pendant pendant 15-16 ans euh, Iniesta enfin euh, tous ces mecs des Ryan Giggs des Totti tout ça c'est terminé malheureusement on n'aura plus on n'aura plus la chance d'avoir un joueur euh, un après, joueur on va dire qui reste 15-20 ans dans un club
1: après pour faire un petit peu euh, l'économiste de politique avec la situation actuelle il y a peut-être des choses qui vont changer aussi, le... le le coronavirus est à, a été le déclencheur d'une un, économie qui est en train de s'effondrer et ça va impacter euh, tout le monde sur la, la planète et dont le foot. Hein. donc peut-être que les transferts à peu de 100 millions ou, ou les agents ou euh, les gros salaires ou des trucs comme ça peut-être que ça va, ça va bouger et il euh, y a peut-être une possibilité aussi que la, la formation revienne sur le devant de la scène parce que ça sera le meilleur moyen d'avoir des meilleurs joueurs ouais, Oui, comprends.
2: ça, ça c'est certain mais après quand même je ne sais pas si tu as entendu rien qu'au niveau anglais euh, ils ont déjà balancé quand même euh, la ligue à balancé quand même déjà 800 millions au club en attendant, bien sûr, que euh, tout se remette en place parce que sinon, ils devront rembourser cet argent. Une première ligue qui a 7 milliards et que toi, tu as une Liga ou une, une Bundesliga qui a à 800 millions, dans notre Ligue 1 qui a 600, je veux dire, il y a un moment, voilà on n'est plus euh, on est plus malgré tout au niveau. Et malgré le Corona, est-ce qu'ils est qu pourront s'aligner euh, encore
1: une fois par rapport à l'Angleterre, ça sera compliqué. Bah, Deux de, euh, bon, de trucs, euh, le Barça et le Real, ça restera toujours des clubs puissants, hein. même, euh, même si ça, sera, ça restera moins puissant que, euh, que, que, que les clubs anglais euh, en termes financiers. Mais ils auront toujours cette capacité à retenir des joueurs euh, ou à leur, à leur offrir des salaires euh, à au moins équivalents à ce qu'ils pourraient avoir en Angleterre ou bien acheter des joueurs assez chers. Mais par contre, ce qui est intéressant, oui, c'est que si jamais ils, euh, ils voient que euh, les Anglais, eux, restent à flot économiquement, mais qu'eux, ils ont qu une, une schiste financièrement et qu'ils ne peuvent plus dépenser autant qu'une, peut-être qu'ils se retourneront vers la formation une nouvelle fois. Donc, euh, peut-être que ça pourrait être positif à ce niveau-là. Ils n'auront peut-être pas le choix. Eh oui, eh oui bah, c'est sûr. Hein, ils vont il être obligés de penser différemment. Hein. Oui,
2: c'est euh, le peuple financier aussi qui leur a changé la vie à tous là aussi. Parce qu'il ne euh, faut pas oublier quand même que… Le Barça a été interdit de recrutement. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, l'État avait rebalancé du pognon pour remettre les comptes à, les comptes à jour au niveau, euh, au niveau de Madrid. Je veux dire, il y a, il y a un moment, ils se permettaient aussi de faire des choses parce qu'il n'y avait pas d'NCG, on va dire, au niveau de l'UEFA. Sauf que maintenant, pour faire ce qu'on veut, c'est plus compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir des budgets équilibrés, il faut avoir des ventes en fonction, les achats en fonction des ventes. Donc, euh, ils ont les, des difficultés, en fait, finalement, que maintenant, tous les clubs ont bien sûr ils ont une masse financière qui est plus importante que, que, que beaucoup d'autres clubs d'Europe mais malgré tout on leur a mis un peu, un peu des bâtons dans les roues euh, avec ce fair play financier et ils sont obligés malgré tout de faire attention euh, de ce côté-là aussi c'est-à-dire que ça fait, ça fait une merde de plus à gérer on va dire
1: alors euh, le fair play financier le, le Real et le Barça ne sont pas trop inquiétés par rapport à ça hein. c'est surtout les clubs comme PSG et Manchester City qui sont inquiétés parce que euh, le, le Barça et le Real ils génèrent leur propre argent hein. et euh, ils sont, euh, ils sont pas euh, détenus par des, euh, des propriétaires, c'est les socios qui euh, détiennent le club. C'est pas la même chose en, en termes de euh en termes de gestion économique. Euh, mais par contre, oui, enfin, le, quand le, le, le Barça se fait ou même le Real ou l'Atletico, ils se font, ils font, cho se font choper, euh, ça rabat un peu les parts, hein, ça c'est sûr. La, la situation, en fait, la situation va changer d'ici quelques temps parce que c'est ce qui est train de se passer euh, avec, ce, avec, euh, avec le virus, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc euh, il faut voir, faut voir comment ça évolue. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas savoir, en fait, euh, économiquement comment ça se passe, parce que déjà, tu vois que les clubs, euh, même, même les clubs anglais, tout ça, ils sont obligés de dire à leurs leur joueurs, ben, en fait, on ne peut pas vous payer. Donc euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais et euh, en tout cas, ils vont être obligés de changer leur, euh, leur stratégie économique. Donc peut-être que les coûts euh, voilà, les jours à 100 ou 200 millions avec des salaires à 50 ou 100 millions euh, par an, euh, ça va peut-être peut disparaître aussi. Hein. Ouais, C'est clair. Ouais.
0: Là, on verra bien un petit peu ce qui va se passer. Hein. Voilà. Ce numéro touche à sa fin. Comme d'habitude, on remercie toutes les personnes qui écouteront notre podcast. Prenez soin de vous et de votre famille. Et comme disait Pierre de Coubertin, un bien grand homme, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la paix. Un grand merci à tous et n'oubliez pas que la force soit avec vous mes amis et le plus important, restez chez vous.